0: Korsdag 18. september, kaller vi denne dagen. Klokka er 6.30. Velkommen til nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. anti mot IS-aktivister i Australia. Terroraksjonen skal ha blitt avverget. Han fikk ikke den medisinen mot kreft som legene anbefalte, etter at NRK tok opp saken, har sykehuset snudd. Og det er ikke tilfeldig hvilke skoler som sliter med mobbing, viser forskning. God ledelse ved skolen er nødvendig for å samordne arbeidet.
1: En må altså jobbe kollektivt, alle lærerne i alle klasser, for å lykkes best mulig med arbeid mot mobbing.
0: Professor Sigrun Ertesvåg. Yrkesjøførene frykter en ny ulykkesvinter. Det siste året har utenlandske vandtog vært involvert i 6 av 10 ulykker. Her i studio i dag, Øystein Hengen. I Australien er minst 15 mennesker pågrepet i en storstilt politiaksjon mot personer som antas og har forbindelse med den radikale gruppen Den Islamske Stat.
2: 100 helikoptere og 800 politifolk gikk i natt til aksjon mot en rekke hjem i Brisbane og Sydney. Det er
3: den største operasjonen type. In
2: den største antiterroraksjonen i australsk historie var rettet mot personer som mistenkes for å ha forbindelser til den radikale gruppen en islamske stat. 15 personer er arrestert, mistenkt for å planlegge drap i Australien.
4: De uh, violente akse er
5: særlig relater til random kommer against members of the
2: en knappt en vecka efter att Australien höjer terrornivået til högt på grund av frykt for at jämnväntade medlemmar av IS skal utføre terrorhandlingar på australisk jord.
6: There
7: are 60 Australians that of serving with ISIL and other terror
8: groups Middle East.
2: Det er minst 60 australiere som jobber for IS och andra terrorgrupper i Mellanöstern och omlagd 100 som stöttar dem. Detta är människor som vill oss och Derfor er det så viktig at politiet ligger et skritt foran, og det gjorde de i dag, sier statsminister Tony Abbott.
0: Reporter her, Silje Herbro Landsverk. Det ligger an til rekordhøy valgdeltakelse i Skottland i dag, i det skottene skal stemme ja eller nei til løsrivelse fra Storbritannia. Utfallet er fortsatt helt åpent. En meningsmåling for avisa Daily Record i går kveld viste 53 prosent av velgerne som ønsker at Skottland skal forbli i Storbritannia, mens 47 prosent ønsker løsrivelse. En måling for TV-kanalen, en TV-kanal, ga 49 ja og 51 prosent Mer om den spennende folkeavstemningen i Skottland etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Kreftpasient Finn Alsos fikk likevel medisinen som legen hans hade anbefalt. I vår fikk han beskjed om at sykehusforetaket fjernet medisinen fra det offentlige behandlingstilbudet, men etter at NRK omtalte saken så snudde sykehuset. Noe annet begrunnelse er vanskelig for meg å forstå annet enn at det er
9: kommet et visst fokus på ett enkelt tilfelle i en, for en pasient, meg.
10: Syk med uheldbredelig prostatakreft på syvende året. Derfor var det godt at sykehuset gjorde kuvenning, og likevel betaler for den livsforlengende medisinen Gjeftana.
9: Ja, så mye papirer du har her, Richard. Altså, det er sykt. Man, man må nesten ha en sekretær.
10: Tidligere i sommer fikk Finn Alsås beskjed om at han selv må betale den livsforlengende selvgiften legen anbefaler han må bruke.
9: Bygdenes var økonomi, ja, det var for dyr.
10: Det offentlige Norge ville ikke betale en ny runde med den kostbare medisinen. Det bestemte direktørene i helseforetakene i våres. Men for Alsås gjør sykehuset nå unntak.
5: Jeg fikk en henvendelse fra en av legene som hade hatt han til behandling, at Alsås syntes at det var urimelig. Det var da, da, da så vi på saken igjen.
10: Sier Reino Heikele, konstituert avdelingsleder ved avdeling for kreftbehandling på Oslo og Ullevål universitetssykehus. Han sier sykehuset ombestemte seg fordi det i Alsos tilfelle var å betrakte som en fortsettelse av allerede påbegynt behandling.
9: Det som er bekyndingsfullt det er det at det er sikkert andre på lista som, som ikke har fått den min omtalen som ligger utenfor, utenfor det tilbudet.
10: Men men fremver det de vemmtett atflere nye dyre mediciner vil havene uten det offent le Det
11: er en av de mange utffordringen i helfsvene, där vi, vi ser at mullighetenne ogår det som er resursmning i
5: mullig fåtil så, så. og speken for de k kristbehandling så vil oftåttene dyre legeheter og bårdering av val som er kostnadseffektivt var de være blant de problemoverrådene som vi er nødt til å håndtere i og håndtere og leve med.
0: Og reporter her, det var Line Tomter. Bystyret i Bergen ber om å få ta imot 30 syriaflyktinger som staten mente var for syke. I sommer avdekket Aftenposten at 123 kvoteflyktinger fikk avslag på å komme til Norge fordi kommunene ikke klart å ta imot dem. Odd i Miljetegg fra SV som stod bak forslaget i Bergen er glad for at opposisjonen sikrer et flertall for at byen kan ta imot flere flyktinger.
12: Nå har statsministeren sagt nei til de 123 for da at kommunene ikke ville makta å ta imot dem og gi dem den oppfølgingen de trenger. Då må Anna Solberg ringe til FNs høkommissar og si at vel, nå kan vi i alle fall ta imot 30 av de, for da har Bergen sagt de skal klare, hvis at staten ger den pengehjelpen som trengs. Og da forutsetter jeg at regjeringen gjør det, for det er ikke penger detta handler om.
0: Og vi legger til at det altså er Trondheim og Bergen som har sagt ja til å ta imot sin del av de 123 flykningene. Oslo har takket nei. Det er ikke tilfeldig hvilke skoler som sliter med mye mobbing. Der mobbing er utbrøtt, er det også dårligere skoleredelse. Det har forskere ved Universitetet i Stavanger funnet ut. I dag legger de sine resultater fram for kunnskapsministeren på en konferanse om digital mobbing på litteraturhuset i Oslo.
1: Det man ser er at skoler der eleverne rapporterer mye mobbing, så rapporterer lærerne svak ledelse. Mindre samarbeid og mindre autoritet enn på skoler der det er lite mobbing.
13: Hun er overrasket over funnet i sitt ferske forskningsmateriale. Professor Sigrun Ertesvåg ved Læringsmiljøsenteret vid Universitetet i Stavanger registrerer at skoler som sliter med mobbing har dårligere skoleledelse. 85 skoler her i landet danner grundlag for studien.
1: Vi har sett på de skolene som har vesentlig mer og vesentlig mindre mobbing enn det som normalen er. Og så har vi sammenlignet de to ekstremgrupperne.
14: Jeg prøvde jo å gi om at jeg følte meg jo tverdig behandlet, og at det ikke burde være sånn. Men det var jo indirekte mobbing, så det er jo ikke så veldig lett å se.
13: Dette fortalte 15 år gamle Ann-Helene Hagen til NRK i vår. Hun hadde blitt mobbet genom flere år. Nærmere 40 000 elever i grunnskolen her i landet blir mobbet hver uke. 15-åringen mener lærere har for liten kompetanse om hvordan mobbing bør håndteres. De
14: må jo forstå hvordan med barn og unge tenker, og hvordan vi oppfører oss. Jeg tenker jo at det, lærere burde ikke fått lov
1: til å være lærere uten ha ha om mobbing. Det mest effektive tiltaket mot mobbing omfatter hele skolen. En må altså jobbe kollektivt, alle lærerne i alle klasser, for å lykkes best mulig med arbeid mot mobbing. Og da krever det en god ledelse, det krever samarbeid mellom lærerne, og det krever at lærerne har autoritet.
13: Er det sånn at de skolene med dårlig skoleredse er mer utsatt for mobbesaker? Ja.
1: Det har jeg ikke med grunnlag for å si i vår studie. I dag legger Ertesvåg fram sin forskning for bland
13: andre kunskapsminister Rø Isaksen på en konferanse i Oslo. Hun er tydlig på hva den nye forskningen
1: kan gjøre for å bekjempe mobbing. Det som er viktig, tror jeg, det er at den legger sterkere vekt på å støtte skolene som organisasjon. Jeg tror at det er också fra myndighetene på å legge større vekt på og hjelpe skolene til å klare å gjennomføre tiltakene. Ikke bare fokusere på om man skal endre og finne nye tiltak.
0: Reporter, det var Cecilie Bernsen jåsund I fjor satte den forrige regjeringen ned Djupedalsutvalget, som skulle se på vad som har til for å bedre skolemiljø og redusere mobbing. Og Øystein Djupedal, välkommen. Takk skal du ha. Du er jo kjent som fylkesman i Østagder, men i dette tilfellet er du også her som utvalgsleder. Og først det vi hørte her, tror du det er en klar sammenheng
15: mellom dårlig skoleledelse og økt risiko for mobbing? Ja, dette var veldig interessant, for det underbygger veldig det vi har lært genom det året. Vi er jo et utvalg som skal legge kunnskap grunn, vi skal ikke synse, vi skal legge til grunn den forskning og den kan vi si, beste praktis som finnes ute i skolen og det ledelsesperspektivet som begynner å strekes ser vi er veldig tydelig. De skolene som har god ledelse, som har gode system, og som har mye kompetanse om å håndter mobbing, der ser vi at det er gjennomgående er mye bedre og lavere resultat på mobbing og trakassering. Så det, dette er et veldig viktig innspill som vi selvfølgelig vil ta med oss.
0: Og det utvalget du har ledet, dere har også altså invitert da, til debatt på litteraturhuset. Der kommer elever og foreldrerepresentanter og forskere.
15: Er dette en ny måte å jobbe i et offentlig utvalg på? Det vet ikke men vi tror det er veldig viktig å få innspill. Vi er kunnskapsbasert, vi skal ta kunnskap inntil oss og da må vi snakke med elever og lærere og foreldre og alle aktører i skolen. Det har vi nå brukt et helt år på, men nå gjør vi det ut i det offentlige rum, slik at alle kan spille inntil oss det mot men. Og det vi vet er jo mye av det som den forskeren sa innledningsvis her, det med ledelse vet vi er helt avgjørende, det med kompetanse vet vi er helt avgjørende, det å ikke ha sånn skippertaksmentalitet og liksom ta en skippertak mot mobbing, det vet vi har liten effekt, det er det langsiktige kunnskapsbaserte arbeidet over tid som nytte. Og vi vil nok også foreslå nye tiltak i skolen, for vi ser at det kan være bruk for ikke minst det å skjerpe skolen. Så vi vurderer også å inføre for eksempel forvaltningssanksjon. Det betyder altså at skoler som ikke gjør jobben sin kan utsettes for bøter. Og er det noe med lovverk også som bøndres? Ja, det vil kjente store endringer i lovverket, det er jeg helt sikker på. Men, og utgangspunktet vil jo være at vi må ha et lovverk som bedre grad sikrer rettssikkerheten til barn. Barns rettssikkerhet i dag er for dårlig i varetatt, og det betyr at vi må sikre rammeverket rundt barna, og det betyder at skolen også i større grad med ansvarliggjøres. Skolen er altså noe vi, altså alle barn, må gå på skole. Vi har en plikt å gå på skole, og da må vi som foreldre og samfunn være sikre på at barna våre har det trygt på skolen, og da må rammeverket, også det juridiske, rundt skolen sikres. Tror du at rektorene vet godt nok hva som egentlig er
0: deres ansvar når det gjelder å hindre mobbing?
15: Jo, det tror jeg nok. Altså, vi så har vi, altså, si, norsk skole er jo bra. Det er 4,3 prosent som utsettes for mobbing. Det er et faretruende høytall. Hvis man legger med de som er trakassert, så er det cirka en fjerdedel av norske skolebarn som utsettes for noe. Så de langt fleste de har det jo bra på skolen, og det er det viktig å huske på. Men vårt fokus er at de spiker det bra. Og der er det skolen som er nærmest. Skolen er den arenaen der elevene går. Vi har alt for mange barn som gruer seg til friminuttet, gruer seg til å se på mobiltelefonen, som gruer seg for den hverdagen som vente. Og da må selvfølgelig foreldre og altså de som er runt barnet stå opp, men det er jo skolen og skolens ledelse som til syvende og siste er de som står tettest på dette.
0: Og så bruker vi jo gjerne å peke på at offentlige må gjøre mer, at skolene må gjøre mer, men...
15: Hva med foreldrene? Kommer det også inn under den jobben dere skal gjøre i utvalget? Ja, vi har jo väldigt mange eksempler på foreldre som tar kontakt med oss. Og foreldrene er jo selvfølgelig det viktigste i barns liv, men det er jo ikke alle foreldre heller som er godt nok i stand til å ivareta sine egne barn. Men det er klart foreldre og samarbeid mellom foreldre i skole, er noe av det andre viktigste. Det ser vi også på læringsresultat, men vi ser det også her. Så hvis skolen har god ledelse, så klarer også skolen å trekke foreldre og foresatte inn i arbeidet for å minimere mobbing, og da ser vi at du får bedre resultat. Når blir Jupedals valget ferdig? Ja, vi har, skulle egentlig ha frist neste sommer, men statsråden er veldig opptatt av å finne svar på dette, så vi skal levere noe før påske, så vi har et väldigt hektisk halvår foran oss. Lykke til, takk skal du ha. Tusen takk. Jupedal
0: Øystein Djupedal, fylkesmannen i Østagde, men også, da, også utvalgsleder. Så skal jeg si litt om det avisen er opptatt av i dag. Lave renter løft, er tema i dagens næringsliv. De fører til at boligprisene vil fortsette å stige, og mest i Troms, der prisøkningen på boliger kan bli på 25 fram frem til 2017. Optimismen stuper, det er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Arbeidsledigheten i Rogoland opp 16 på ett år. Bare 48 prosent av bedriften i fylket er optimistiske. Og 8 av 10 bedrifter tror oljenedgangen slår negativt ut for dem. Klar for krig er oppslaget i klassekampen. Alt i dag kan den utvidet utenrikskomiteen på Stortinget gå i gang med å drøfte hva Norge kan bidra med militært i kampen mot den islamske staten IS. Naboene til kreftsyke Monika Eriksen i Lyngen i Troms har samlet inn 80 000 kroner slik at hun kan få behandling ved Universitetssykehuset i Heidelberg i Tyskland, skriver Nordlys. Mest vulst i hjernen hadde 40-åringen akseptert at livet gikk langsomt motslutten, men naboenes innsamlinger, kunstjaksjoner og bruktmarked gir henne en ny mulighet til operasjon. Bor lovlig i Norge, men får ikke jobb. Aftenposten forteller om 42 år gamle Kalib Yasu Aron fra Eritrea som ikke får bevis på sin egen identitet. Dermed mister han muligheten til å få jobb, bankkort og førekort. Over 2500 personer er i samme situasjon. Avslører vennenes seksliv for ukjente er oppslaget i vårt land. På den hemmelige Facebook-gruppa Banansnakk forteller jenter og gutter intime hemmeligheter om seg selv, venner, ekskjærester og foreldre. «Jeg fikk helt bakover sveis av hva folk delte», sier et tidligere medlem av gruppa til avisa. Tallenes tale er klar. Fattige 20 poeng på 25 seriekamper Det er typisk for norske trenere å få sparken i Premier League. Ja, citaten är hämtat från dagbladet og VG som viger sine første sider til at Olle Gundars solskjær trolig for sparken som trener i Cardiff fokus på poteter provoserer mestekokk, kan vi lese i nasjonen. Grønnsakdistributør Bama får kritik av Kari Innerå, som vant kokkeol i 2008. Nå har enkelte bønder fått halvparten av potetavlingen vraket, fordi kravene til potetenes utseende er skjerpet. Det er for å møte konkurranse fra utlandet. Men det er tåpelig, sier Innerå. Og vi fortsetter med mer om norske trenere i utlandet. For ingen har lykkes i engelsk fotball. Nå ser det ut til at også Ole Gunnar Solskjærs dager i Cardiff er talte. Lars Kjernås har selv opplevd å få sparken i England, og fotballeksperten mener han ser et mønster.
11: Hvis det skal være en faktor som jeg tror har rammet både de og oss som har forsøkt, så handler det nok litt om tilpassning og respekt for den kulturen som ligger der. Litt för mange har forsøkt å endre litt för mye, litt for raskt.
16: Lars Kjerne også har på kroppen selv. Som assistent under manager Egel Olsen ble den norske trenerduo nærmest kjeppjaget hjem til Norge etter å ha hatt det ansvaret for at Wimbledon rykket ned etter 14 sammenhengende sesonger i øverste division i 2000. Henning Berg fikk fyrken i Blackburn etter bare 57 dager. Han rakk 10 serikamper og sanket fattige 6 poeng i 2012. Og Ståle Solbakken led samme skjebne i Wolverhampton samme år. Nå er det bare håp igjen for Solskjær også.
11: Jeg frykter dessverre og håper at dette er feil, men jeg frykter at det handler om at jeg er inne i den siste fase av manager i virksomheten Tole Gunnar i Cardiff.
16: Britisk presse meldte i går at Solskjær er i klubben. Wales Online, som følger klubben tett, meldte sent i går kveld at klubben vil komme med en redegjørelse i dag.
0: Reporter Andreas Toft. Klokka den går mot 6.48. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Antiterroraksjon mot IS-aktivister i Australien, En planlagt terroraksjon på åpen gate skal ha blitt avverket. Det er ikke tilfeldig hvilke skoler som sliter med mye mobbing. Der mobbing er utbrett er det også dårligere skoleledelse, viser forskning. Og vi skal høre at musikerne boykotter flyselskapet Norwegian. De er nemlig redde for instrumentene sine.
12: Det er jo uholdbart. Dette er jo ikke ting de har med seg for mor og skyld. Det er jo arbeidsverktøy deres.
0: Kristin Haugunsen skal vi høre mer fra. Hun er nestleder i Musikernes fellesorganisasjon. Det blir, blir det mer eller mindre useriøse forhold i arbeidslivet hvis regjeringens forslag om økt gadegang til å ansette blir tillatt? Ja, det er arbeidslivets parter rykende uenige om. NHO-direktør Svein Oppegård tror at LO i denne saken skyter på feil målskive.
17: Ja, dette tror jeg ikke LO helt har forstått. Midlertidige ansettelser er for veldig veldig mange, enten de er unge, har vanskelig å komme in på arbeidsmarkedet, har vært arbeidsledige eller er eldre som ønsker en løsere tiltill til arbeidslivet, så har det vært inngangsbiletten til arbeidslivet og til fast stilling for mange.
12: Det vi vet er at NHO er veldig for og LO veldig mot arbeids- og sosialministerens forslag om å tillate flere å jobbe midlertidig lengre. Elo kommer til å kritisere i sterke ordlag når høringssvaret passerer LO-sekretariat til mandag. Og i går tok LO-leder Geir Kristiansen opp midlertidige ansettelser i toppmøte om kriminalitet i arbeidslivet hos statsministern. Hun mener flere midlertidige jobber gir mer useriøsitet i arbeidslivet med denne begrunnelsen.
10: Det har veldig mye med arbeidslivskriminalitet å gjøre. Det at du har løsere tilknytning til en jobb gjør at du har ikke like enkelt for å si fra om uverdige forhold, om mistanke om arbeidslivskriminalitet, og du er redd for å meste jobben din. Så det har en veldig nøye sammenheng.
12: Det dette har dere påpekt i flere sammenhenger, uheldige sider, ved å, ha, å åpne opp for flere i midlertidige, mens arbeidsgiverne vil ha det. Eh, tror du argumentet om at dette også har mye å si for arbeidslivskriminalitet, eh, vil gjøre det enklere for dere å få, få de andre på gli.
10: Jeg håper jo hvertfall det. Jeg håper jo at arbeidsministeren og også statsministeren setter seg ned og går nøye i den høringsuttalesen som vi leverer i neste uke.
12: Men det tror ikke statsminister Erna Solberg. Hun vil likevel ta diskusjonen med LO når høringssvaret kommer til uken. Ja, altså de har et argument for at uh, midlertidige ansettelser uh, vil gjøre det vanskelig å være varsler. Uh, det er ikke så sånn at midlertidige ansettelser gjør det mer sannsynlig at, man blir, uh, at, at det er arbeidsmiljøkriminalitet. Så vi får ta den diskusjonen når deres høringsvittalelse kommer. Uh, de har vært prinsipielt imot uh, mer midlertidige ansettelser i det hele tatt.
17: Ja, jeg mener det er en bom fra LO-siden å trekke den slutningen. Og vi tror at kanske den useriøsne delen av arbeidslivet kunne blir noe mindre hvis man fikk flere midlertidige. For må ikke glemme at midlertidige ansatte er også inne i de absolutt seriøse bedriftene.
0: NHO-direktør Svein Oppegård til slutt der, og reporter var Hedvig Bjørgum. Yrkesjåførene frykter nok en vinter på veiene. Det siste året har vært et av de verste på lenge, og utenlandske vogntog var involvert i 6 av 10 ulykker. Nå venter transportnæringen på konkrete tiltak fra regjeringen.
18: Katarstruts,
6: snow, snow.
18: Av fyra rätt 650 U helkor tyngre köretøy var involvert på norska veier. Sto utländske vogn tåg för 60%. Nu är transportnäringen bekymrad för säsongen som kommer.
11: Jag vet ju inte så jävla lys på för jag vet ju inte hur konkret å hotell, og... så vi har det, men eh
18: är väl klar för en ny vinter säsong.
11: Nej, det tror jag inte. Så Jansson och så att vi grejer hotell och så vi är stängd.
18: Finn Harald Martinusen jobbar som chaufför och är leder för branschrådet för gods i Norsk transportarbeiderforbund. Han säger hela näringen väntar på konkrete lösningar på problematiken. Stortingsrepresentant Kjellidar Juvik känner frustrationen.
11: Vi har ju stora förväntningar och det här var lovat fram att det skulle komma tiltak som var rättvisfullt från allredan här
7: vinterseasonen. Jag har förstås så tänkt ta team men men om man går så hårt på vant så då förklarar det gott
11: att man är skuffet av att det inte här kommer på plats.
18: Statssekreterare i Samfärdsdepartementet Björn Hoxrube bekräftade att arbetet med vinterförekort ikke vil i resultatet för tidigst i 2015.
17: Regeringen har satt i verk många andra tiltak
5: som gör att man ska försäkras om att vi som kör på
19: vinterföre
5: har
20: faktiskt har utstyr i ordning och har bilarna i ordning, men det är ju inget tvivel om att det er helt figger också
5: till vinter vi være vagntog som kör ut och och sörga för att hindre vägen och framkomligheten.
0: Reporter her, det var Katrine Olsen Sørgaard. Facebook har gjort nordmenn vant til å bli overvåket, det sier Erik Newt, som er aktuell med boka Overvåkningssamfunnet. Sosiale medier har utviklet seg voldsomt siden de ble lansert, sier datatilsynetsdirektør Bjørn Erik Thoden.
21: Hvis Facebook hadde blitt lansert sånn som Facebook ser ut i dag, så hadde det vel antakeligvis blitt forbudt. Det sier datatilsynets direktør Bjørn Erik Thun. Snowden-saken har jo vist at muligheten for å få ut opplysninger fra teknologigigantene, altså Google, Facebook, Microsoft, Apple, og utlevere til amerikanske myndigheter, den kan være stor.
3: Ja, nå er vi med slusen, så da skal vi tas oss inn i selve datacent.
8: Rolan Rabben låser oss in i en gråindustriebyggning bland hege Pitro er et sted i Oslo. Han har daglig leder for filma ijutta som har specialt sett sig på sikke lagring av data. På kundelista är folk som mycket länge stoler på de amerikanske täänstne.
3: I USA så har man genom anti terrororlovvivning, fjärnet och Det kan myndihetne utlevelre data, ut nå rättskjällse. år kunder är speciellt optat av og ikke bli kikket i kortene eller overvåket.
8: Men slik er ikke nordmenn flest. Det ble vis med all tydelighet tidligere denne måneden, da Fritt Ord slapp sin ytringsfrihetsrapport. Hele to av tre nordmenn svarte at det er grejt å bli overvåket på sosiale medier ved mistanke om et nært forestående terrorangrep.
22: Altså en av de tingene som Snowden avslørte var nettopp hvordan grensen mellom privat og offentlig overvåkning er i ferd med å viskes ut,
8: sier Eirik Njuth, som er aktuell med boka «Overvåkningssamfunnet». Facebook og lignende tjenester har gjort nordmenn vant til å bli overvåket, sier han.
22: Jeg tror at det på mange måter kan ha bidratt til at vi i større grad aksepterer det. Og det er jo rett og slett fordi at det er så åpenbart at sosiale medier driver med overvåkning. Så jeg sier av og til at sosiale medier er litt som sånne påvirkningsagenter for overvåkningssamfunnet, om man vil.
0: Reporter her, det var Petter Sommer. Flere musikere boykotter flyselskapet Norwegian og oppfordrer sine kolleger til å gjøre det samme. De er redde for å ta med kostbare instrumenter på reise med flyselskapet.
4: Gitarist i Åge og sambandet Sjalg Råen har opplevd det.
11: Personelt på flyet har bare tatt instrumenter til flyfolde i 10
20: kroner og slengt den igjennom klokta. We
4: Tibordisten til Shining, Marion Ravn og anne Grete Preuss, Erik Tofsru Knutsen har skjettet. En
7: fiolin som ble sendt til gang i den sjakta.
4: Også artist Ida Jensus har opplevd skrekken for en musiker, nemlig å få instrumentet sitt slengt ned i bagasjesjakta ved gaten uten forvarsel.
14: Det ble jo liksom en nervefyrende flytur, og uh, instrumentet er jo på en måte en forlengning for Så jeg satt her og ble ikke nøgla
4: har var bageren fullt for Jensus som på sociale medier nu opfordrede sine kolleger til at boykotte Norwich.
14: Han vil opfordre fælles menneske kan ikke oversæge anderledes folk. In Norwich not I'm free management.
4: Musikerne
12: farter mye og reiser mye og trenger forutsigbarhet.
4: Nestleder Kristin Haugensen i Musikernes felles har også fått en rekke tilbakemeldinger fra sine medlemmer. Håmein Norwegian gjør det ekstra vanskelig for musikere å reise på turné.
12: Ja, det sier seg selv, det er jo uholdbart. Dette er jo ting de har med seg for moroskyld. Det er jo arbeidsverktøyet deres. Absolutt en problemstilling som vi tar alvorlig og som vi håper... Norwegian også kan ta alvorlig.
4: Det gjør vi i aller høyeste grad. Informasjonssjef Lasse Sandhaker Nilsen i Norwegian liker svært dårlig at artister oppfordrer til bojkott. For regelverket er klart på hvor stor håndbagasje passasjerer, inkludert musikere, kan ta med inn i flyet. Men vi
3: eh, gjør det vi kan for å tilrettelegge for passasjerne, og da er det mange som eh, får lov å ta med seg gitaren sin ombord, så fremt det er plass i hatthyllene. For det er jo ikke så sånn at vi kan be vanlige passasjerer med vanlig håndbagasje om å kvitte sig med sin håndbagasje i tilfelle
4: det kommer en musik med gitaren sin. Men snart kan flyselskapet bli nødt til å tillate instrumenter i kabinen. Et nytt lovforslag som styrker musikernes rettigheter er under behandling i EU.
12: Og den går på at man skal kunne ha lov til ha med seg instrumenter in i flykabinen. Og dette skal gjelde alle flyselskaper.
0: Kristin Hågensen der, hun er nestleder i musikernes Reporter Torkil Torsvik. Så var det værvarslet frem til midnatt. For det meste pent vær i fjellet i Sør-Norge. Lokaltåke i dalførene først på dagen. Østlandene og Telemark for også lokal lokaltåke i lavereliggende områder først på dagen, men ellers for det meste pent. Agder, lokal lokaltåke først på dagen. Ellers pent vær i ettermiddag. Periode med liten kuling omkring Lindesnes. Rogaland, stort sett pent vær. Høydeland og Sogne og Der blir det lokal morgentåke ellers pent. Møre-Romsdal og, og Trøndelag. lokal i Først på dagen og i yttre strøk eller stort sett pent vær. Nordland der blir det skyet nord i fylke, i sørøfylke blir det tredels pent vær. Og sør i Salten kan det bli litt regn. Troms i nord, enkelte regnbygger, ellers for det meste delvis skyet opphold. Finnmark i utsatte kyst- og fjordstrøk, liten og kan hende stiv kulling. Enkelte regnbygger i nord, ellers skiftende skydekke og opphold. Og Nordensjøland på Spitsbergen, nordvestlig stiv kulling utsatte steder, og der blir det snøbygger. Og så sniker minusgradene sig in Temperaturen målt klokka fem, for det er nemlig minus på Svalbard. Kirkenes pluss fire, Varde fem, Altavtromsø 6 Bodø ni. Brønnhøysund 8, Trondheim 6, Molde 11, Bergen 9, Stavanger 11, Kristiansand 10, Gardermoen 6, Lillamer 5, Røros minus 1 og Oslo-Binneren pluss 7.
23: Svært få sosialklienter som føler seg urettferdig behandlet klager på vedtaker. Og for mange må amputere her i landet, før byggerne kunne kunne redde mange med en diabetesforbundet her er NRK dagsnytt klokka 7 Svært få sosialklienter klager over avgjerder de viser i oversikt fra helsetilsynet. En dårlig klageordning, lang saksbehandlingstid og manglende rettshjelp gjør at mange litter være å klage. Dagleg leder i Foreningen Fattig i Norge, Ge og Grønning, mener i ordning med hjelp fra frivillige kunne fått flere av de som føler seg urettvis behandlet til å klage.
17: Man burde få til en følger som kan rett og slett være et medmenneske uten noe spesiell kompetanse. Også for å kunne være et sannhetsvittne, for å kunne i noe av det som er skjedd. Og jeg tenker meg at for eksempel kunne man få til en avtal med frivillighetssentralen, som kunne, der en person kunne stille og være med i et møte, eventuelt være med og hjelpe å skrive klager, slik at, dette ble, at det blir så godt som mulig og så kort som mulig.
23: I Norge må om lag 500 diabetespasienter kvart år amputere en av føttene etter å ha fått sår som ikke vil gro. Dette er et skyhøyt tal sammenlignet med Sverige, der tal på amputasjoner er redusert med opptil 80 prosent bare av fotpleie. I Norge blir det satsa lite på slik førebygging. En av de som har måttet amputere er Leif Larsen fra Kiberg i Finnmark. Det går jo å
19: gå med den ene foten, det gjør det jo. Men det er jo Avskålet fra både det ene og det andre.
9: En av de tingene vi virkelig er for dårlige på i Norge, det er fotvandling.
24: Det sier generalsekretær Bjørnar Allgodt i Diabetesforbundet i Oslo. Han mener bedre rutiner kan redde fotene til hundrevis av nordmenn. Det vil glede både diabetikerne og skattebetalere.
11: Kostnadene vi har bruker fotarbeiter er jo langt under en tiddel av det det koster å amputere føttene.
23: Og helsedirektoratet kan forløpig ikke love nye tiltak, men det informerer diabetikere om hva de skal gjøre ved sådanning på beina. Reporter Trine Vidunstater. I Australien har over 800 tungt verpnet politifolk gjennomført en omfattende antiterroraksjon i natt. Kring 15 personer er arresterte i Sydney og Brisbane, mistenkte for å samarbeide med den islamske staten i Syria og Irak. I følge politiet aksjonerte de for å avverge planer om valshandlinger på åpen gate. FN vil måtte ha kuttet matresjonene til 4 millioner syrerer med 40 prosent i oktober på grunn av manglende bidrag fra Gjeverland. Det opplyser FNs kontor for humanitær koordinering. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Her i nyhetsmålen henter vi inn synspunkter fra en av våre fylkesleger på hvorfor så mange socialklienter ikke klager på avgjørelser de får. Bergen-FRP bidrar til å ødelegge FRP, det sier partiveteran Carly Hagen etter at Bergen-partiet går inn for eiendomsskatt. Øst-Ukraina skal få mer selvstyre, men lovforslaget er vanskelig å sette ut i livet. Og vi skal selvfølgelig til Skottland. I dag holdes folkeavstemningen om løserivelse fra Storbritannia. Som vi hørte i Dagsnytt nettopp, svært få sosialklienter klager over avgjørelser. Det viser en oversikt fra helsetilsynet. Daglig leder i Foreningen Fattig Norge, Georg Rønning, forteller at klagesakene kan ligge månedsvis før de blir behandlet.
17: Vi har jo saker hvor det har gått en måned, 2 måned, tre måned før dette var oversendt til fyrkesmannen.
25: Så skal det behandles der, og da snakker vi gjerne om måneder også. Georg Rønning har i ti år hjulpet sosialklienter i møte med forvaltningen han förteller att det är strenge kriterier för att göra om på ett vedtak som förvaltningen har fattet. Eh och så är
17: det ju det att det är ju rimliga skälen man får medhåll på grund av
25: eh, de starka orlydene som ligger till grund för att få ett omgjort vedtak. En översikt fra hälso- viser sjukvårdsinspektionen visar att bara 20 av de som klager över ett socialvedtak får helt eller delvis medhåll. Av 120 000 personer som i fjor mottok sosialhjelp, valkte bare 3400 å klage vedtaket innenfor fylkesmannen.
5: Det er et forsvinnende lite antal som klager.
25: Det sier professor ved juridisk fakultet i Oslo, Kristian Andenes, som har forsket på socialomsorg i flere ti år. Han hevder langt flere vedtak burde vært klaget over, men at den dårlige klageordningen avskrekker mange.
5: Sosialtjenesten har den dårligste klageordningen i norsk forvaltning. En avgjørelse må være åpenbart urimelig for at klageorganene skal kunne gripe inn, og det er helt i strid med hvordan andre klageordninger i Norge er.
25: Georg Grønning i Foreningen Fattig Norge forteller at det å gå på sosialkontoret i sig selv er en belastning for mange. Han mener derfor det bare er de mest ressurssterke som orker å gå gjennom en klageprosess. Man møter motstand hele veien. Det kan gå
17: på at man får helsemessige reaksjoner. Det kan gå på at man til slut blir så fortvilet at man forsøker å ta eget liv. Mange gir opp fordi at det er ikke noen poeng å fortsette å klage, fordi de ser at det, det, det skjer ikke noe hjelp av dem ikke.
25: I en rapport fra i fjor, hvor helsetilsynet kartla søkere med barn, skriver tilsynet at det er en betydelig risiko for at hjelpen blir utilstrekkelig. Just professor Kristian Andenes mener derfor det er betenkelig at rettssikkerheten til mottakere av sosialhjelp er så dårlig.
5: Ja, så det er jo et paradoks at det er blant de svakeste grupperne i Norge som har dårligst beskyttelse gjennom lovverket. Det er en gruppe som alltid er blitt ignorert, når man har snakket om bedre rettssikkerhet, så har man stort sett tatt for sig andre grupper. Men dette har vært en restgruppe i det norske samfunnet som har levd på skyggesiden av utviklingen av det norske velferdssamfunnet.
0: Og vi legger til at arbeidsminister Robert Eriksson ikke ønsker å kommentere saken reporter Kristine Ness Larsen. Sven Li, du er fylkeslege i Vestfold, og velkommen til Nyhetsmålen. Takk for det. Ja, er du enig i dette vi hørte til slut her, at sosialklienten er en restgruppe som har levd på skyggesiden av velferdssamfunnet? Det var jo justprofessor Kristian Andenes som sa det. Ja, det er i hvert fall sånn at
7: det forholdet, det at en er i en lav sosialposisjon når en kommer til sosialkontoret og skal ha økonomisk sosialhjelp, eller NAV nå da, det er nok en av de medvirkende årsakene til at den ikke er så sterk som klager. Dessuten så... Må jo klagen fremsettes i forhold til et grunnlag, og det er i hvert fall fra tillsyn og klagesaker ser vi det at det, det er ikke alle som er kjent med at de kan klage over flere forhold ved saken enn akkurat søknaden om en pengebeløp, fordi det er mer som skal vurderes, og da er vi inne på det å ha kunskap om hva en kan klage
0: over, og dessuten
7: spørsmålet om sakspaningen, om den har vært brei nok.
0: Ute fra din praksis som fylkeslege i Vestfold, hva tror du er grunnen til at så få sosialklienter tar det skrittet da likevel og prøver å klage? Ja, nå må jeg si det at vi
7: hos fylkesmannen ser vi jo bare de klagene som, som kommunen ikke gir medhold i. Det vil si at hvis du får en avgjørelse og vi klager på den, så skal du jo klage til det organet som har fatt av vedtaket, det kommunen, mm. og hvis kommun så ikke gir medhold, så går den videre. Og det er de vi ser. Nei, forklaringen kan være det, som jeg sa, at den er en lav sosial posisjon. Mange i denne gruppa har jo lese og skrive problemer, altså du må kunne formulere det. Du skal få hjelp hvis du vi klage muntlig, men tilgjengeligheten for å det kan være en hindring. Både det å gjøre det noenlunde diskret på tjenestekontoret, og dessuten å, å vite vad du kan bruke som argumenter i klagesamling. Så det er flere ting som gjør at dette er krevende, selv om
0: forvaltningen, altså kommunen, og vi skal hjelpe folk med å få formulert det hvis de har vanskeligheter. Og da hørtes det ut på Andenes her som at det er muligheter for forbedring her, de han kalte jo klageordningen den dårligste i norsk forvaltning. Hva synes du om det?
7: Ja, jeg forstår i hvert fall at han sier det, jeg kan ikke gradere om det den aller råligste, men at detta er en gruppe som er mindre sterke enn andre til å møte et forvaltningsapparat, det forstår jeg, og på den måten blir det dårligere, og så er det någon momenter til, fordi det de skal klage over er jo avgjørelser som er tatt på ett skjønnsrom, og skjønnene skal ha vært åpenbart urimelig før de kan få klagen tatt til følge, altså få med Og det er også sånn at eh, avgjørelsen har et rom rundt seg som en fylkesmann heller ikke kan gå in i. Det ska være åpenbart urimelig, og det er klart at da er du nede på lav inntekt. Det er jo satser for å leve når vi ser på vad som ingår i disse veiledende satsene.
0: Så de begrensningene som ligger i klageordningen begrenser også dere når dere skal ta disse ankesakene?
7: Ja, det begrenser oss på den måten at det skal være åpenbart urimelig, og det er, det er klart at det skal også ha og kommunen har som sin anledning til å bruke skjønnet. Og hvis det er for korttidsavgjørelser, så vil skjønnet i en del kommuner være satt ned under den normen som staten har satt som veiledende, og derfor så er det slett ikke noen fordel for kunden hvis kan kalle det det, og her er et poeng. det er faktisk kommunene som har ansvar for at dette skal bli varetatt på en god måte, etter NAV-reformen så blir det i mange kommuner varetatt på NAV-kontoret det er nok en del kommuner som ikke ser sin på si, ansvarsposisjon like godt, og sørger for at de som jobber med sakene forvalter kommunens ansvar med tilstrekkelig kompetanse, det er i hvert fall et stort
0: opplæringsbehov og kanskje da til slutt, Svenli, et behov for å endre regelverket og gjøre det lettere å klage? Ja, og
7: det er ikke minst fordi i mange tilfeller har vi med oppvekstvilkår å gjøre, med barn å vi vet at de som vokser opp under trange kår, de som ikke har økonomi til å delta på det andre gjør, får mindre anledning til å være med i skolelivet kanskje også etter hvert. De får dårligere helse, så dette dreier seg spesielt for barna om langtidsperspektivet og sosial ulikhet og helsekonsekvenser.
0: Mange takk, Svein Li, som er fylkeslege i Vestfold. Ja, i dag skjer det. Skottene skal bestemme sig for om de vil bli selvstendige. Och det är småningsmålingen, de viser att nej-sidan har en liten ledelse. Men mange er det som ikke har bestämt sig, så kampen om de ovissle väljarna pågår.
15: This is our opportunity of a lifetime and we must seize it with both hands.
12: Du avhängightse Alex Salman har de siste dagen håt fölseslade appeller om framtia till Skottland. Men i en måling gjort för Daily Record i gårväll önsket lite flertall, 53% att det Skottan for en del av Storbritannia. 47 cent si att en vi ørive sig. Och så en anna måling girr Nisia en liten ledelse. Samtidig er det upp mot 10 prosent av velgerne som ikke har bestemt seg, og i dag skal det avgjøres. Skottene skal stemme ja eller nei til om den 300 år lange britiske unionen skal bestå, eller om de skal bli selvstendige. Valglokalene åpner allerede klokka syv i dag, tid.
0: Ja, det sa reporter Kari Stokke Nilsen. Og da vender vi oss selvfølgelig mot dig Storbritannia-konsponent Espen Aas. Du følger jo innspurten i folkeavstemningen i Skottland. Og aller først, hvordan skal vi tolke disse siste meningsmålingene?
22: Det er ikke mange måter å tolke de på, anten at dette kommer til bli svært, svært jevnt. De har jo bare blitt jevnere og jevnere med tiden, disse meningsmålingene. Tanken på at det kunne være både 10 og 12 prosentpoeng som skilte ja og nei-leiren for noen måneder tilbake, synes ganske fjern nå, fordi så godt som alle målinger de siste ukene faktiskt har vist nærmest døttløp. Man regner en feilmargin på rundt 3 prosent på de fleste målingene, vilket betyr at det kan godt hende det er ja-siden som har, har ledelsen her.
0: Det virker som om Alex Salmen og Ja-siden har hatt en formidabel slutspurt.
22: De har satt in alle krefter, og de har åpenbart spilt på de riktige følelsene i registerne til Skottne. Her i Edinburgh, hvor jeg har vært, var både Ja- og Neileiren veldig aktive i gaten i går, og prøvde å på de som ikke allerede hadde en god samling med små papirlapper med informasjon på, og gi dem enda noen til. Og slik vil det nok fortsette også dagen i dag. Valglokalene er jo lenge åpne. de åpner nå om drøye tre kvarter, og de som ikke har vært der kan selvsagt i tyrien fortsatt overbevises, og vet ikke gruppen skal angivelig fortsatt kunne være et sted mellom en 8 og 10 prosent.
0: Ja, det høres ut som aktørene er i virksomhet fortsatt, de ror ikke ned etter kampanjen, de, de står på helt til siste slutt altså.
22: De jeg snakket med her i, i går kveld sa de kom til å, å fortsette gjennom dagen. Jeg har også troffet på, på andre som har sagt at de, de skal på stan. Det er fortsatt en mulighet. Så lenge valglokalene er åpne vil det alltid være noen helt siste som som kan bestemme sig. Men det store spørsmålet er jo om målinger og virkelighet kommer til å stemme helt overens. En del mener at det er å si åpent at du kommer til å svare ja, men at folk da vil gå i valglokalet og sette et kryss på nej til spørsmålene. Bør Skottland løsreves fra Storbritannia eller bli et eget land? Men om det blir virkeligheten får vi se. Det har
0: vært sterke, overbevisende argumenter fra begge sider her. Ja, altså det er litt tidlig å bytte ut Storbritannia med restbritannia, altså. Men når, når tror du vi kan få et resultat?
22: Valglokalene de stenger klokken 22 brittisk tid, eller 23 norsk tid da, i kveld, og da begynner de umiddelbart å telle opp forhåndsstemmene som er sendt inn, så åpnes alle boksene, og de mener å kunne ha et resultat klart til frukostid i morgen, altså kanskje i 7-8 norsk tid.
0: Dette blir veldig spennende, og vi kommer til å høre mer fra deg, Storbritannia-korrespondent Espen os Mange takk for at du stod tidlig opp og var med i Nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp kvart over syv. Dette er hovedsaker. Få socialklienter klager. De har begränsade klagemuligheter og mangler rettshjelp. Georg Rønning i Foreningen Fattig Norge mener sosialklientene møter motstand hele veien når de klager. Antiterroraksjon mot IS-aktivister i Australia. En planlagt terroraksjon på åpen gate skal ha blitt avverget. Og hvert år må 500 som lider av diabetes amputere en av føttene sine. Men langt færre må gjøre det i Sverige. Du får vite hvorfor her i nyhetsmålen litt senere. Mye på at Norges Bank vegrer seg for å hendre renta, det mener sjeføkonom i Handelsbanken Knut Anton Mork. Nå er det 2 år og fire måneder siden Norges Bank satte ned renta til dagens nivå på 1,5 prosent. Uendret rente så länge har vi ikke sett på 30 år.
6: Jeg
26: får nok en del følelser av at det ligger en del beslutningsvegring her. At dette er en ganske voksen oppgave å, å ta og endre på rentene, og det tar en del mot
14: att räntan har blivit halden oförändrad så länge har det inte på mer än 30 år. Men kvifor Nordexbanknölar är svårt att få ett gott svar på, så är mörk.
26: De säger de är upptagna av att rentesättningen ska vara robust och de säger också att det är upptaget av att ikke räntan ska sättas så lågt att folk tar för mycket risiko med boende för exempel. Men jag är inte överviss om att den frukten för den typen risiko är välbegrundad.
14: I Europa har räntorna nära noll, men lite tyder på att styrräntan här i landet vart ändrad på dagens räntemöte. Ekonomerna är mer spända på vad Norges bank kommer till att säga si om rentutvecklingen i åren framöver. Chefs­ekonom Steinar Jul i Nordea tror det är länge till vi ser en ränteökning.
20: Jag tror den rentebanan vi de kommer med vill vara väldigt flat. Så jag tror inte bli några ränteökningar i Norge för för långt 2016.
14: Men jul er ikke samtidig de, at en uendret renta skulderstvegring.
20: Det er mer gjenspeiler at, at verden har vært preget av stagnasjon rundt oss, og at vi har vært i situasjonen hvor inflasjonen har vært veldig lav. Så det er forholdene i økonomien, kanske mest i verden utenfor oss, som har gjort dette.
0: Reportere her, det var Martin Halser og Johan Settemme. Bergen, FRP, bidrar til å ødelegge Fremskrittspartiet. Ja, det sier partiveteran Carly Hagen etter at lokallaget i Bergen i går gikk inn for å innføre eiendomsskatt. Hagen er gruppeleder for partiet i Oslo og er ristet over kollegene i Bergen. Eiendomsskatt er noe svinriff
21: for min del. Det er mot alt fornuft. Det vi møter på gata i Bergen liker det ikke. Men internt i Fremskrittspartiet er reaksjonene minst like sterke på at partiet er i ferd med å gjeninnføre egenomsskatten i Bergen.
11: Ja, da bør de se å pelle seg ut av byrådet og si til høyre at nå er det nok.
21: Det sier tidligere partiforman Karli Hagen. I løpet av denne bystyreperioden har Bergen FAP i tillegg gått med på å auke bompengene kraftig øker egenomsskatten for næringslivet, og finns det nå i å sitte i byråd som skal administrere køprising i Bergen.
11: Det er ikke i samsvar i det hele tatt, men det er Fremskrittspartiet. Jeg hadde glede av å være med på å bygge opp, og det burde ekte frp si at det er vi ikke med på.
21: Hva gjør det med Fremskrittspartiet om lokalpolitikerne rundt om i Norge aksepterer det här eh, saken her?
11: Da ødelegger de Fremskrittspartiet.
21: Siv Jermsen og flere andre sentrale FAP-erar skal ha råd av Bergen-FAP til gå ut av byrådet. Det samme gjorde Fylkespartiet i Ådland. Leier i lokallaget i Bergen, Eiland Makodi-Lund, som også en del av byrådet, mener partiet ikke har noe valg. Fordi vi er ikke ett populistisk parti, vi er et ansvarlig parti som er nødt til
16: å de tilbudene til begrenserne som begrenserne ønsker og er vant til å få.
21: Hvor går smertegrensen?
16: Der er i grunn ingen smertegrense, for alternativet ville være att vi måtte redusere tilbudene til Bergens befolkning. Det är litt for vanskelig for oss å gjøre.
21: I 2012 feirer FRP-årene av egenomskatten i Bergen med fyrverker i sammen med Husseiernes landsforbund og Høyre. Vareordfører Thor Vålseth mener kritikken er lite konstruktiv. Og det bare å være mot for å være mot, det kan godt hende
19: er bra av og til, men ikke i denne sammenhengen.
27: Vi har nok betalt på, på bompenger, og den ene skatten de er vi heller så begeistert for.
12: Hva tenker du om at han blir
27: i byrådet nå? Byrådet vårt er en skuffende sak, hele byrådet.
0: Reportere her, Sølve Rydland og Adal Heidur Aldeide. Det ukrainske parlamentet vedtok tirsdag lover som skal i møte komme kravet om mer selvstyre for de østlige regionene av landet. Men lovforslaget er svært rundt og åpent formulert og få har noen ideer om hvordan det ska settes ut i livet i praksis. Borten Jentoft har sendt denne reportasjen fra Moskva.
3: Jeg
27: tror vi nå er på rett vei mot fred og folk Öster i Ukraina nå ska slutte och dø. Det sa Ukrainas president Petro Poroshenko tirsdag ettermiddag etter at lovforslaget han hadde lagt fram om økt selvstyre for de områder som separatisten øst i landet kontrollerer var vedtatt med stort flertall i parlamentet.
5: Enå prin mig nujem migvor kommentervor, hvad måne at den bodett kan kita punkt kan.
27: For første gång var du så ted på vilge til dialog fra separatende side Visestatsminister Andrei Burin, som også tidligere framståt som mer kompromissvillig en sine mer militante kolleger i Folrepublikene danetssko Lohansk. Salovne er vært og se på. Samti som han gjorde det klart, at han ikke længe af føllder sig bynet har det som blir vedtatt i Kiev. De nye lovene skal gjelde for tre, år, men hva slags samfunn skal det bli i Øst-Ukraina hvis nå disse lovene skal danne grundlage for en fredsprosess? Det spørsmålet stiller også denne mannen, Sergei Taruta, som er guvernør i Danetsk fylke, utpekt av i Kiev, som faktisk kontrollerer store deler av både Danetsk og Luhansk. Hva slags fylke er det dette skal bli? Skal det bli to fylker? Et danetsk fylke som vi kontrollerer, og et folkrepubliken danetsk fylke, alt innenfor Ukrainas grenser. Skal vi ha to ulike systemer for utdannelse, og ikke minst skal forskjellige lover gjelde i ulike deler av fylket. Dette är spørsmål som altså guvernör Sergei Taruta stiller. Hun er enkelte deler av Donbass, går nå frontlinjene rätt gjennom landsbyer. Hva slags skole skal barna våre gå på, spurte Sergei Taruta, som har hatt den utaktnemlige oppgaven å prøve å en del av Ukraina, som har opplevd noen av de verste krigshandlingene som Europa har sett siden annen verdenskrig. Hva slags skole skal barna Ukrainas tidligere statsminister, Julia Timoshenko, som etter hendelsene har havnet litt på sidelinjen i ukrainsk politik. er blant dem som nå har svært kritisk både til fredsavtalen som ble inngått i begynnelsen av september og til lovene som parlamentet vedtok på tirsdag. Dette gjør at deler av Donbass i praksis er under full kontroll av russiske myndigheter, sier hun. Og mange vil ge henne rett i at situation i dag er den at det er Russland og president Vladimir Putin som sitter med nøkkel til hva som skal ske vidare i konflikten i Ukraina. NATO mener at minst tusen regulære russiske soldater fremdeles står inne på ukrainsk jord, det som en stor del av opprørstyrkene består av godt trente russiske frivillige offisere og soldater utstyrt med moderne russiske våpen. De sporadiske kampene som fremdeles pågår handlar trolig om å sikre seg kontroll over størst mulig område før eventuelt internasjonale observatører kommer in og trekker grensene mellom partene. Dermed er det mye som tyder på at Europa kan få et nytt Bosnia, der grenser altså ble trukket på grundlag av militærstyrke, slik som var tilfelle etter krigene på begynnelsen av 1990-tallet.
0: Så kaster vi et blikk på avisene. Lave renter, det kan vi også lese om i dagens næringsliv i dag. Ferske prognoser tyder på at boligvanserenten holder seg under 3 prosent, mens boligprisene vil fortsette å stige. Og mest i Troms, der prisøkningen på boliger kan bli på 25 fram til 2017. Optimismen stuper. Det er oppslaget Stavanger Aftenblad. Arbeidsledigheten i Rogaland opp 16 på ett år. Bare 48 av bedriftene er optimistiske. Og 8 av 10 bedrifter tror oljenedgangen slår negativt ut for dem. Klar for krig er oppslaget i klassekampen. Alt i dag kan den utvidet utenrikskomiteen på Stortinget gå i gang med å drøfte hva Norge kan bidra med militært i kampen mot den islamske staten IS. Naboene til kreftsyke Monika Eriksen i Lyngen i Troms har samlet inn 80 000 kroner, slik at hun kan få behandling ved Universitetssykehuset i Heidelberg i Tyskland, skriver Nordlys. Med svulstig hjernen hadde 40-åringen akseptert at livet gikk langsomt mot slutten, men naboenes innsamlinger, kunstaksjoner og bruktmarkeder gir henne en mulighet til en ny operasjon. Bor lovlig i Norge, men får ikke jobbe. Aftekosten forteller om 42 år gamle Kalib Yasu Aron fra Eritrea, som ikke får bevis på sin egen identitet. Dermed mister han muligheten til å få jobb, bankkort og førekort. Over 2500 personer er i samme situasjon. Avslører venners seksliv for ukjente er oppslaget i vårt land. På den hemmelige Facebook-gruppa Banansnakk forteller jenter og gutter intime hemmeligheter om seg selv, venner, ekskjærester og foreldre. «Jeg fikk helt bakoversveis av hva folk delte», sier et tidligere medlem av gruppa til avisa. Talenes tale er klar. Fattige 20 poeng på 25 seriekamper. Det er typisk for norske trenere å få sparken i Premier League. Disse citaten är hentet fra Dagblad og VG, som vier sine førstesider til att Ole Gunnar Solseier trolig får sparken som trener i Cardiff. Skjønnhets fokus på poteter provoserer mesterkokk, kan vi lese i Nasjonen. Grønnsakdistributør Bama får kritik av Kari Innerå, som vant kokke-OL i 2008. For nå har enkelte Norge har skjønner for at halvparten av potetavlingene vraket fordi kravene til potetenes utseende er skjerpet for å, for å møte konkurranse fra utlandet. Men det er tåpelig, sier Innerom. I Norge må om lag 500 diabetespasienter vart år amputere en av føttene sine. Dette er et skyhøyt tall sammenlignet med Sverige, hvor antall amputasjoner er redusert med opp 80 og det bare ved hjelp av fotpleie. I Norge satses det lite på slik forebygging. En av dem som har måttet amputere er Leif Larsen Kiberg fra Finnmark.
19: Det går jo å gå med den ene foten, det gjør det jo. Men det er jo avskålet fra både det ene og det andre.
24: Leif Larsen fra Kiberg er en av alt for mange diabetikere som har mistet en fot. Hvert år må ca. 500 personer i Norge amputere, for de små diabetesårn har fått utvikle sig til alvorlige infeksjoner. Men i Sverige går tallene ned. I någon regioner har de redusert amputasjonene med opp til 80 prosent. Ulla Helstrøn Tang er ortopedingeniør og driver forskning ved Salgrenska Akademien ved Universitetet i Göteborg. Varje patient har rett til å få oljekontroller og å få forebyggende innsats, innlegg og skor, fotvård. Og hvis det blir en skada står ett helt team av helsearbeidere klart. Problemet for diabetikerne er at de vanskelig kan oppdage faresignalen selv. Du känner inte om du går på et hevstift eller et glas. Du kjenner ikke om du får skavsår. Det var nettopp det så skjedde med Leif Larsen. Før jeg mest av foten fikk et sår
19: under hævn, som læreren ikke klarte å reparere.
9: En av de tingene vi virkelig er for dårlige på i Norge, det er
17: fotvandring.
24: Det sier generalsekretær Bjørnar Allgott i Diabetesforbundet i Oslo. Han mener bedre rutiner kan redde fotene til hundrevis av nordmenn. Det vil glede både diabetikerne og skattebetalere.
19: 500 fotamputasjoner
5: er beregnet til å koste omtrent 500 millioner kroner. Kostnadene
7: ved
17: å bruke fotarbeiter er jo langt under en tiddel av det det koster
11: på å amputere
24: føttene. Bente Mo i helsedirektoratet kan ikke love reformer på området. Men noe gör dem.
11: Helsedirektoratet
10: har utgitt brosjyrer om hvordan personer med diabetes bør ta vare på føttene med sine for å forebygge sår.
24: Livet til Anleif Larsen ble ikke det samme etter amputasjonen. Han måtte flytte fra huset sitt i Fiskerøya Kiber til en omsorgsbole i Varda. Han savner å klare seg selv og han savner elva og laksefisken.
19: Det går nå, men det var jo litt tungt å stå på brua. Her var det så fest.
24: Så det kunne
19: ikke du gjøre med det? Nei, det går, kan det gå med et stav.
0: Og denne reportasjen var laget av Trine Viduns datter. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent i dag, Marit Selmer Nederlid, her i studio Øystein Heggen. Og så skal vi se si nu om amerikansk toppfotball. For den er ikke først og fremst preget av idrett for tiden, men av familievoldssaker. Mer om det kan du høre i reportasjen etter Dagsnytt. Og hvilken rolle skal så Norge spille i kampen mot den islamske staten IS? Det blir debatt om det i Politisk Kvarter.
23: Antia för Skottland blir avgjort i dag. Skottarna ska säga si ja eller nej till att bli Er Erik extreme islamister är pågripne i Australien heter stor antiterroraktion. Och kreftpatient fick nej till livsförlängande medicin, sjukhusets snudde heter NK omtale. Här är NK dock snutt klockan 7.30. Det ligger an til rekordhøy valgdeltaking i Skottland. Etter en intens valgkamp skal skotterne i dag røyste ja eller nej til å rive seg løs fra Storbritannia og bli et eget land. Utfallet er fremdeles oppe, og begge sier slåss til siste slutt.
22: Det er langt på kveld i Edinburgh sentrum, men Jack McDonnell deler ut materiell fra nei-kampanjen fortsatt. En lang og intens valgkamp går mot slutten nervøs.
27: Of course I'm nervous. Yeah, take away half my country. It's a terrifying prospect, you up the day tomorrow and find out my mother's a foreigner. Men en mor som har flyttet til
22: Norge, kan de gjerne opp mot bli boende i hvert sitt land. Engasjementet i Skottland er enormt og det blir også valgdeltakelsen. 97 av de med stemmerett har registrert seg, og stemmer alle, ja, så blir deltakelsen nesten dobbelt så høy som med forrige valg til det skotske parlamentet, hvor bare halvparten brukte stemmeretten. Nasjonalistredder og førsteminister Alex Salman sier det blir tett, men holder på seiersmuligheten til sist til
15: slutt.
22: Om ett døgn kan løpesedlene pakkes bort, og noen kan erklære sig, som seierherrer. Espen Aas, Edinburgh.
23: Og du er med oss nå, Espen Aas, fra Edinburgh, der åpner røystelokaler om en halvtimmes tid. Det er også ventet svært høy valopslutning. Hva er det viktigaste for skotterne når det røyster idag?
22: dag? Det handler nok om, om to ting, og det er rett og slett hode eller hjerte. De som stemmer med hodet er nok de som har hørt på, på nei-siden og har tenkt at det her står for mye på spill. Her handler det om pensjonene mine, her handler det om økonomien til landsdelen. De som stemmer med hjertet og dermed stemmer for et løsere ved Skottland, tenker at nå er det på tide at vi får bestemme over oss selv. Hvorfor i all verdens rike skal noen som sitter nede i London og knapt bryr sig om Skottland bestemme over så mye som det eh, de i dag? Så hvem som har overvist best blir jo eh, spennende. Dette er virkelig en skjevne dag, både for Skottland og Storbritannia. Ja, kanske for hela Europa.
23: Ja, det er spennende, Espen, for meningsmålingene har vært svært jemne, og det er mange som ikke har bestemt seg.
22: Ja, fortsatt regnes det med at se mellom 8 og 10 prosent ikke har bestemt sig, Det vil si de kommer la ha sig seg nå, men de siste meningsmålningene i alle fall tyder på det. Og er det mange nok som bestemmer seg for ja eller nei, så vil jo det kunne sikre et resultat. Og nå er det da bare noen timer igen på å gjøre opp sin aller siste mening.
23: Takk skal du har for at du var med, Espen Ås. I Australien har over 800 tungt vepnet politifolk gjennomført en omfattende antiterroraksjon i natt. Rundt 15 personer er arresterte i Sydney och Brisbane, mistenkte for å samarbeide med den islamske staten IS i Syria og Irak. Politiet aksjonerte for å avverge planer om valshandlinger på offentlige stader, inkludert en målig offentlig halshogging av en tilfeldig person for åpe kamera. 300 helikoptere
2: og 800 politifolk gikk i natt til aksjon mot en rekke hjem i Brisbane og
3: Sydney.
2: Den største antiterroraksjonen i australsk historie var rettet mot personer som mistenkes for å ha forbindelser til den radikale gruppen en islamske stat. 15 personer er arrestert, misstänkt for å planlägga drap i Australien.
5: Those violent acts related to against members of the public.
2: Aktionen kom en knappt en vecka efter att Australien höjer terrornivået til högt på grund av frukt för att jämnvänt medlemmar av IS skal utføre terrorhandlingar på australisk jord.
3: There are at least 60
7: Australians that we know of who are serving with ISIL and other terror i in the Middle East. Det er minst
2: 60 som jobbar för så andra terrorgrupper i Mellanöstern och omlag 100 som stöttar dem. Detta är människor som vill oss ont. Därför är det så viktigt att polisen ligger ett et och det gjorde de idag,
23: säger statsminister Tony Abbott. Reporter Silje Herbro Landsverk och idag kan bli klart om Norge ska bidra militärt i kampen mot IS. Det blir debatt om detta i politisk kvartett kvart på på P2. Svært få sosialklienter klager over avgjere, viser ei oversikt fra helsetilsynet. En dårlig klageordning, lang sakshandsammingstid og manglende rettshjelp gjør at mange er litt verre å klage. Daglig leier i Foreningen Fattig Norge, Georg Rønning, forteller at sakene kan ligge i månedsvis før de blir samma.
17: Vi har jo saker hvor det har gått en måned, to måned, tre måned før dette var oversendt til fylkesmannen så ska det behandlas
25: där och då snackar vi gärna om måppen också. Georg Grönning har i 10 år hjälpt socialklienter i möte med forvaltningen. Han berättar att det är strenge kriterier for att göra om på ett vedtak som förvaltningen har fattet. Eh og så är det ju det att det är ju
17: rimligt sällan man får medhåll på grund av eh, de sterke
25: ordlydene som ligger til grund for å få et omgjort vedtak. En oversikt fra helsetilsynet viser at bare 20 prosent av de som klager over et sosialvedtak får helt eller delvis medhåll. Av 120 000 personer valgte bare 3400 å klage vedtaket inn for fylkesmannen i fjor. Det
5: er et forsvinnende lite antal som klager.
25: Det sier professor ved juridisk fakultet i Oslo, Christian Andenes. Han hevder langt flere vedtak burde vært klaget over, men at den dårlige klageordningen avskrekker mange.
5: Sosialtjenesten har den dårligste klageordningen i norsk forvaltning. En avgjørelse må være åpenbart urimelig for at klageorganene skal kunne gripe inn, og det er helt i strid med hvordan andre klageordninger i Norge er.
25: Georg Grønning i Foreningen Fattig Norge ønsker seg derfor en ordning som raskere kan gi klientene svar. Dette må være en
17: hurtearbeidende eh klageordning som man kan få svar på på rimlig kort tid för detta er akuta ting när folk klagar så är det ofta
23: akut. Och arbetsminister Robert Eriksson önskar inte att kommentere saker. Reporter Christine Ness Larsen kriftpatienten Finn Alssos fick først nej till livsförlängande cellgift men nu har sjukhuset snudd. Alssos har ohelbredlig prostatacraft på 20. årsåldern i sommar fortalade NK att sjukhuset bara Alssos om att betala själv för den kostbara medicinen. Men nu har det Alssos snudd och Alssos får likväl den behandlinga legen tillrå.
9: Nu andra begrundelse svårskrifr mig att förstå annat än att det kommer ett s-fokus på ett enkelt tillfälle en for en pasient meg. det som er bekymrande fullt det är det att där är skickel andra på listan som som ikke har fått den min omtalen som är ligg utanför utanför det tillbudet
23: Ingen norske trenere har lukkast i engelsk fotball. Nå skal Ole Gunnar Solskjær ha fram med en sluttavtale med klubben Cardiff ifølge brittiske aviser. Lars Kjernås har selv opplevd å få sparken i England, og fotballeksperten mener å se et mønster.
11: Hvis det skal være en faktor som jeg tror har rammet både de og oss som har forsøkt, så handler det nok litt om tilpassning och respekt för den kulturen som ligger der. Litt för mange har forsøkt å endre litt för mye, litt for raskt.
16: Lars Kjernås har på kroppen selv. Som assistent under manager Egel Olsen ble den norske trenerduo nærmest kjeppjaget hjem til Norge etter å ha det sportslige ansvaret for at Wimbledon rykket ned etter 14 sammenhengende sesonger i øverste divisjon i 2000. Henning Berg fikk fyrken i Blackburn etter bare 57 dager. Han rakk 10 serikamper og sanket fattige 6 poeng i 2012. Og Ståle Solbakken led samme skjebne i Wolverhampton samme år. Nå er det bare håp igjen for Solskjær også.
11: Jeg frykter dessverre og håper att det er feil, men jeg frykter at det handlar om att vi er inne i den siste fase av manager i virksomheten til Brittisk Gunnar i Cardiff.
16: Britisk presse meldte i går at Solskjær er klubben. Wales Online, som følger klubben tett, meldte sent i går kveld at klubben vill komma med en redegjørelse i dag.
23: Reporter Andreas Toft. FN vil måtte ha kuttet matrasjonene 4 millioner syrere med 40 i oktober på grunn av manglende bidrag fra Jevaland. Redaksjonen må gjennomføres tross til FN nå har bedre tilgang enn før til områder der det er trång for nødhjelp. Ansvarlig for denne eller en Omland, teknisk ansvarlig Lars Tromsmoen i studio, Silje Sande.
0: Du lytter til nyhetsmålen. I USA er den amerikanske fotballigaen rammet av en rekke alvorlige familievoldssaker. Likevel ser det ikke ut som at ledelsen i NFL altså har tenkt å foreta seg noe, utover det å suspendere de spillerne det gjelder.
23: Bontest Perfect kommer in for intersepsjonen.
6: Over... Det er slik det National Football League NFL innkjører og fremstår, som amerikansk familieunderholdning på sitt beste. Men i år er det familievald som har preget amerikansk fotball. Først var det Baltimore Ravens-spillere Ray Rice som slo forloveden med vitsløs i en heis.
10: Shocking video has emerged of the moment NFL running back Ray Rice physically attacked his then fiancee.
6: Videoen fikk selv Obama til å reagere, fortell stabsjef i det hvite hus, Dennis McDonough. Vi har snakket generelt om situasjonen i NFL, og presidenten var skokket av det han så. Spørsmålet haglet mot leyinga i Baltimore Ravens. Hadde de sett denne videoen og ikke teker den alvorlig? Eiger Steve Biscotti sleit med å well, I Jeg forstår, men jeg
10: forstår også... Um, I understand the effort that we in.
6: Um. så kom det fram at också lejar i NFL hade sett videoen. Og det kom krav om at NFL-chefen Roger Godell måste gå av. Fortell AP-journalisten Rob Maddi, We're
7: hearing a lot of people out there calling for Roger Goodell to step down. But again, at this point all we know is that someone at the league office had access to and saw that video. We do not know that Roger Gadell eyeballed that video himself. Godell
6: selv hevder NFL er alltid kan for å gjøre det rette. We're trying to do
4: the right thing at all times. Uh, when we make a mistake, we're honest about it and we're open about it and say we're going to work at it do
6: better. Uansett, Ray Rice var til suspendert på livstid, i håp om at fokusen nå kunne bli rettet mot det
1: sportslege.
6: Men så dukker det opp en ny valgtsak, denne gång jo Minnesota Vikings. Fotballspilleren Adrian Petersen vart siktet for å ha slått og skadet sin fire år gamle sånn. Men Vikings-legingen mente det var for tidlig å suspendere spilleren.
8: Og hva vi vet om Adrian, not only som a person, But what he has also done for this community we believe he deserves to play while the legal process plays out
6: samt tig your carolina panthers brought äger en samman i tårar då hon skulle kommentere kvifor han inte hade reagerat mot en spelare som fick obetingad fängelse for familjevåld when it comes to domestic violence det er mange sakene til tross. NFL har enda ikke kommet med en konkret strategi for å bekjempe familievald. Og NFL-sjefe Godel hauster mye kritikk, uten at det ser ut til å få konsekvenser for stillingen hans.
15: 27-tallet,
6: og med alle valdskanndane er det kan sig et side spurer nemne at det i USA, er fåærma for det et fotballag i hovedstaden kallasslag The Redskins. En vi var omte with the logo, der mas Pit som till oss. hags, dont ker de hogsøt Den de kan protest. Hu we'll går home de name. Is, uh... Men egeren vil ikje ändre en namne og forøtte av fansen. Da er det lite trulig at det navnet eller kulturen vil endre seg med det første.
0: Det sa reporter Roger Severin Bruland. Ja, du lytter til Nyhetsmålen. detta er hovedsaker. Flere ekstreme islamister er pågrepet i Australia etter en omfattende politiaksjon. En planlagt terroraksjon på åpne gate skal ha blitt avverget. Få sosialklienter klager på avgjørelser fra NAV. De har begrensede klagemuligheter og mangler rettshjelp, mener Georg Rønning i foreningen Fattig Norge. I dag bestemmer skottene seg for om de skal løstrive seg fra Storbritannia. De siste meningsmålingene viser at nei-siden har en liten ledelse, men mange velgere har fortsatt ikke bestemt seg. Nå, politisk kvarter, og programleder der er Bjørn Myklebust.
3: Her i dag vil si ja til en ny krig. Norge bestemmer seg for om vi skal deta militært i kampen mot IS. Der er typisk norsk overlatte drittjobben til andre, sa noen om en annen krig. Men har tidligere jobber i Midtøsten vært så veldig kutt? Stort komplisert tema, kun ett kvarter och fyra enkla själar till att finna ut av det hela. En av dem heter Björn Myklebust, en annan heter Trond Helleland, parlamentarisk leder i Högre Godmorgon. Godmorgon. Ja. Vad faran för att vi om någon år kikar oss tillbaka och tänker vi valgte fel.
19: Det är alltid en fara för att vara efter på klok och se si den borde gjort ting på en annat måte, men det menar inte i den situation som nå har uppstått i Irak där med uppleve en barbarisk middelalder-voldsekstremisme fra ISIL og yes, IS, så tror jeg det er på tide at samlet en
3: brei koalisjon for å bekjempe dette uvesenet. Du kan selvfølgelig ikke bekrefte at Stortinget blir informert om regjeringen vil si ja eller nei til spørsmål om bidra militært mot IS, men så har vi hørt. Går Norge til krig hvis vi svarer ja?
19: Det er rekke virkemidler som nå blir vurdert, og Norge har bidratt humanitært. Vi skal bidra med å stoppe pengestrømmen til de ekstreme islamisterne. Vi skal bidra ideologisk til å ta en kamp mot den, dette uvesenet. Og det kan hende at med også skal bidra med militært, eller på militært vis. Men den diskusjonen vil vi jo måtte ta når Stortinget får forelagt seg den eventuelle forespørsel fra regeringen.
3: Men går vi til krig hvis vi sier ja til å bli med på denne koalitionen og bidra militært?
19: Det vi gjør hvis med går in og støtter den irakiske regering, som nå har blitt en moderat et sammensatt regjering med også moderate Sunni er involvert. Det er jo å hjelpe et land som
3: ber om hjelp og det er i tråd med folkeretten. Det er det vi gjør. Hva har skjedd siden Erna Solberg for kort tid siden sa at Norge vil kun bidra humanitært? Det har skjedd veldig
19: mye. Du hadde en regjeringssjef i Irak, Maliki, som, som hadde på en måte lagt seg ut med absolut alle sunni-muslimer. Vi har fått ny regering i Irak, der alle viktige på si, ideologier og retninger innenfor islam er med. Har dette skjedd på to uker? Ja, det har det. Den regjeringen kom på plass tre dager etter NATO-toppmøte i Wales og det var en viktig forutsetning og et viktig signal fra statsministern om at med trengte en bredere koalisjon Den regeringen som da sitter i Irak nå har bedt om bistand og det den bistand nå amerikanere har samlet støtte til og som vi også så en, en stor konferanse i Paris der både den irakiske og den
3: franske utenriksminister stod sammen og snakket om behovet for å gripe inn Hans-Olof Syversen, du er leder i Kristliga Folkpartiet och då har blivit uppfattat som om det krever ett FN-mandat för att se si ja till militärt bidrag. Det
26: som vi har sagt är att du må ha ett folkrättsligt grundlag och därför är det viktig att skilja mellan Irak och Syrien för situationen i Irak är ju att landets myndigheter har bett om bistånd. Och då har man det folkrättsliga grundlaget på plats. När det gäller Syrien är jo situationen mycket mer bruket och där har vi ikke en situation PT där det er ett folkrättsligt grundlag där må kanske FN in og gi det mandatet i i tillfälle men når det gäller Irak så, så mener vi att det är på plats men
3: det är vi skiljer mellan Irak och Syrien men IS gör ju inte det de, de ser ikke den gränsen och hur smart är det då hvis man ska kämpa mot IS och säga si att hvis de flykter över gränsen så vill vi inte längre bidra
26: ja, det er et kompl en kompliserende faktor, men det er først og fremst nå snakk om å bistå irakiske myndigheter. Og jeg har også sett at FNs generalsekretær i foregårs, Ban Ki-moon, ba om at verdensland nå stilte opp for å få bukt med den totale ekstremismen som ISIL, som jeg foretrekker å kalle det, representerer. Så dermed har jeg også sagt at det er støtte fra KrF når det gjelder å bidra til den forspørselen som Irak har kommet med.
3: land med, med KrFs tenkning rundt dette, kan Syria bli en trygg havn for IS?
19: Syrien er jo ikke trygg havn for noen. Der har det rast en extremt voldelig borgerkrig nå i flere år. Og problemet med Syrien er jo at enkelte stormakter har brukt vetoretten sin i Sikkerhetsrådet for å stoppe ulike former for inngripen. Men samtidig så vet man at Assad kjemper jo mot ISIL han også. Så at ISIL skulle finne noen trygg havn i Syrien hvis det ble slått tilbake i Irak, det har jeg liten tro på. Men, men er du enig? Krf, det, er det er mye mer komplisert med inngripende syre, dersom det ikke blir noe FN-mandat. Men nå får vi jo la verdenssamfunnet tenke gjennom dette, og både utenriksminister og statsminister er på vei til New York nå for delta i Sikkerhetsrådet. Jeg er invitert å være med der. Norge er sentrale i å bistå i den kampen mot dette uvesenet. Men er du
3: enig eller uenig med KrF-syn at man må skille, og at vi kan ikke uten videre som USA ja, ja. har varslet da, at, man, at de åpner for å angripe IS i Syria også. Jo,
19: det, er, det er en uh, forskjell på det, fordi at uh, Irak, der har myndighetene bedt om bistand for å bekjempe opprøret i eget land. Og det, det er godt innenfor det som uh, folkeretten kan beskrive. Mens uh, i Syrien så er det jo avhengig av at uh, president Assad, som de facto styrer det landet, og som, som jo heller ikke er speciellt spesielt uh, «good guy», han, han har ikke varslet det samme, men så det er en forskjell på Syria og Irak, og det er Irak har snakket om nå primært, å slå tilbake, men da skal vi huske på at ISIL har stått altså 2 mil i fra Erbil, som er kurderen sin hovedstad, med, med en stor by, det har rykket frem mot Bagdad, det har tatt store deler av Irak, og det å slå deg tilbake der, det tror jeg er utrolig viktig, samtidig som man gjør det andre greper som også er nødvendig, blant annet å få stoppet den som gör att det er i med å bli verdens rikeste terrororganisation. Det er olje på svartebørsmarkedet. Det skaffes inntekter ved å rett og slett rane banker som det kommer over, tømme banker. Det skaffes utstyr og så videre. Dette må
3: slås tilbake, og mye av dette har skjedd i Irak. Bård Vegard Soliel, du sitter i utenrikskomiteen for SV, og du vil ikke krige mot IS?
20: Nej, altså det er jo en... Det er en er en gruppering det här är någon organisation men extrem brutalitet men och med en type kontroll och intäktströmmar vi aldrig har sett. Kanske världens vika terroristorganisationer nå eh, 20 30 40 50 000 man under vapen, eh, kontroll över ett område, er en extremt farlig trussel. Och då man mötes på en måte som fungerar. Och eh, det kan ofte virka väldigt handlekraftigt och säga si att det här måste vi bara knusa militärt. Men jeg tror både erfaringen har lært oss at det er ekstremt vanskelig. Jeg tror faktisk ikke det er mulig hvis man tenker seg å knuse det liksom en gang for alle militært. Og jeg tror at det er lite langsiktig. Erfaringer fra Afghanistan, Irak, Libya og andre steder
3: er at de langsiktige problemene ofte er langt verre. Er, er, det, den... er det, det det du sier da, at vi må vi må risikere at noen dør på kort sikt for å redde flere på lang sikt? Nei, tror uh, Fordi militære intervensjoner eller en, en krig mot IS kan vel stanse noen av disse massakerene som vi har sett.
20: En, en brei strategi som har mange komponenter i seg kan på kort sikt stoppe frem masjonæra, og på lang sikt... Det er du med på. Ja, Men ikke på, at Norge skal bidra militært. Hvis jeg får lov å snakke ut nå, og på lang sikt kanskje hindre at de får den styrken som de har bygd opp til nå. Det må bestå den man består av stötta intäktsströmmar, stötten Irakiska regeringen, stötta sunni och kurdiske grupper alltså de, altså de grupperna som är i området og som har bekämpat eh organisationen. Och det har någon en militär komponent. Till exempel kan det være en militär eskorter nödvändig för att få en humanitär hjälp. Det kan være behov för att stoppa det framrykning framryckningen enkligt igånger.
3: Men varför vill du att Norge ska bidra till denne militära komponenten? Du
20: huvudgründen är att det som ofte visar sig vara drittjobben som du kalte det i internationella sammanhang är inte det militära, men det civila och humanitära. I Afghanistan så brukte världen over ti ganger så mycket på krigen som på freden. Problemet var i att få land till att stilla upp humanitärt och med utveckling än det militärt. Og jeg tror at Norge skal være det landet som først og fremst har den rollen, som sier vi har ressurser til å ta imot flere flyktninger, til å bidra humanitært og till å hjelpe til på andre måter, og ta lederrollen i den delen av oppdraget.
3: Syversen, hva med SVs Oppskrift.
26: Ja, altså jeg, jeg synes ikke dette er noe svart-hvitt bilde, det er absolutt poenger i det Soliel sier, men vår oppfatning er at også for å hjelpe humanitært nå, så er en militær intervention nødvendig. Men vi kan ikke både eh, si at eh, vi skal bidra militært og humanitært, på kort sikt uten å tenke og det er jeg enig med Soliel å tenke langsiktig for det er jo problemet i, i regionen at man har vært for kortsiktig derfor er det dog positivt at denne alliansen som nå er på plass den består også av en lang rekke arabiske land det verste som kunne skje var jo at det nå ble en slags krig mellom islamister och Vesten, for det bygger opp under deres posisjon på bakken. Men vil, men vil det ikke, ikke det,
3: det. vi, vi blir med på nå uansett bli sett på som en USA-initiert krig?
26: kan man ikke se bort ifra, men då det är mye viktigere att vi har med en så bred allians regionalt. Det ville vært katastrofalt hvis det ikke var slik. Og så må vi da sørge for at vi også støtter opp under Iraks regjering, og vi skal huske på at det er en ny regjering. Forrige statsminister, han var ikke særlig villig til å bygge noen koalisjoner internt i Irak. Det nye ser ut til å greie det på en annen måte, og det må vi bygge opp under, og det kan hjelpe på lang sikt.
3: Hellerland, hva tenker du om Soliel og SVs tanker rundt dette? For det første blir det litt sånn
19: satt ut når SV sitter i regjering, så går det til bombeaksjon mot Libya på kort varsel. Og når da kanskje det verste terrorregimen som verden har sett er under utviklingen i Irak, så vil Soliel holde hendene unna. Det er vel SV i posisjon, opposisjon, antagelig. Men... Sol del har mange poenger, som jeg også har sagt. Vi trenger breie tiltak. Vi trenger både humanitær innsats, der bidrar Norge. med trenger å stoppe pengestrømmene. med trenger også militær insats men det betyr ikke at den skal sende norske soldater for å slåss på bakken i Irak. Selv USA sier jo at det er uaktelt, Obama sa senest i går, at det er uaktelt med amerikanske bakkesyrker stridende. Det med trenger er å hjelpe de som da er villige til å slå tilbake IS eller ISIL med militær opplæring med kanske våpen och en del andre grep på bakken. Det är viktig. Også. Kan, så kan, jeg, kan så du,
3: soli, soli, kort forklare forskjellen på å bombe i Libia och eventuelt bombe i Irak da, for å hjelpe Irakerne?
19: Det var
20: langt fra uproblematisk å bombe i Libya. Og vi ser jo i dag at det har skapt antagelig mange problemer, men da sto regime i landet utenfor en by med 800 000 innbyggere og trua med et, et folkemord där och da. Det er vel det, det som
3: skjer i mange byer i, i det, Irak, er det ikke
20: det da? Det, det er derfor det er akutt behov for at verden handla, Men vi må handle riktig på den måten så fungerer. Og det er veldig lite som tyrer på at en stor invasion på bakken in med, med tungt militært i Irak nå vil knuse en terrororganisasjon med massevis av små celler i et stort område. Det har heldigvis også den amerikanske presidenten skjønt. Men vi ser får lov, det Jeg leste gjennom den debatten vi hadde i Stortinget før Afghanistan-krigen, før det kom hit nå, for over 13 år siden. Der sa flere representanterne som tok ord at nå er vi endelig ferdig med krigen etter et par måneder, nå må vi styr, redde freden. Så står vi der vi står i dag. Det store problemet är mangelen på langsiktighet og forståelse for de problemene man skaper når man setter i gang en stor krig. Det synes jeg er for lite reflektert i. Mange av deg som nå diskuterer det. En
26: er enig i det, men derfor så er det, synes jeg, og det håper jeg også SV ser, at det er gjort et bedre arbeid med å finne en forankring i regionen, også for det som skal skje etterpå når man for, forhåpentligvis har brutt ned ISIL. Og jeg for, må få lov til å om at dette er altså en organisasjon som selv Al-Qaida synes går for langt, så det sier noe om hvor ille det er, og det gjør også at vi er innstilt på å være med og handle nå.
3: Helleland, vi har et halvt minut igjen. Hva bør man gjøre hvis plan A ikke lykkes? Vil du utelukke at Norge kan bidra med eh, spesialsoldater? Ja, jeg vil utelukke det nå. Er... Uansett militær situasjon på bakken, hvis den irakiske
19: herren misslykkes? Det situasjonen i Midtøsten viser, det er jo at ting endrer sig veldig fort. Grupper som er helt ubetydelige enda kan være sterke neste dag, og så videre. Så det å utelukke noe som helst i all fremtid, det, det kan jeg ikke gjøre, men...
6: Takk for debatten. Politisk kvarter er slutt.